0: Mi amada familia, sana, que el Señor te bendiga. Feliz amanecer. Levanta la cabeza. Hoy es un día maravilloso, aunque haya situaciones tan difíciles. Ten en cuenta que yo estoy orando por cada situación. Muchos mensajes llegan y oro también por los que no llegan. Y sabes que toda la familia está siempre, siempre, siempre orando en distintos momentos, cada uno. Así que 24 horas al día estamos en cadena de oración, por cualquier situación. Familia, antes de la oración, algunos me han preguntado de dónde sale ese cura. A veces habla tan raro. ¿Será que es? ¿Será que no es? Llamada familia, creo que estos días voy a poner un mensaje acerca de quién es la familia Osama y quién soy yo. Sacerdote de la iglesia católica, en la arquidiócesis de Quito, en la parroquia católica San Lorenzo de Yaruquí, con un estilo de vida eremítica y feliz de serlo. Mi amada familia, ¿qué tal si vamos a orar? En, ¿Sabes? El Evangelio ha roto mis oídos y también ha despedazado mi corazón. Ah, quiero que te prepares, porque el Señor tantas veces nos golpea, nos eh, cachetea con el Evangelio. Hoy el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18. En cierta ocasión los discípulos se acercaron a Jesús... Y le preguntaron, ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, le puso en medio de ellos y les dijo, yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las 99 en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Familia, he estado meditando, desde anoche he estado meditando este Evangelio. Porque el Señor rompe esquemas de una manera loca, impresionante, y créeme que muchas veces... Lo que el Señor me dice en el corazón con su palabra, yo le pregunto, Señor, ¿tú quieres que yo exprese esto que tú estás poniendo en mi corazón? Créeme que muchas veces lo dudo. Familia, mira, en el tiempo de Jesús, ¿quiénes valían? Era un tiempo que estaban en esclavitud. Que eran esclavizados por Roma Que la religión tenía un poder impresionante El pueblo no le quedaba casi nada Eran valorados los que podían pelear, los que podían luchar Y los que podían producir Los niños no, y no tanto las mujeres Menos los esclavos, menos los enfermos Había gente despreciada El niño en sí, de alguna manera era un estorbo Solo se pensaba en él hacia futuro, pero no producía en una época de hambre, de tanta necesidad, de tanta guerra, de tanta lucha, los niños no eran el centro como ahora quizás lo son. Entonces el Señor los pone en el centro. ¿Qué quiere decir? El que sea como uno de estos, que no tiene, que no es un pueblo de atracción, que no gusta, que no es importante. Entonces ellos son los que tienen el pase para entrar al reino de los cielos. Ellos tienen visa para el reino de los cielos. Y mira lo que dice el Señor de la oveja perdida. Y entonces enseguida el Señor me llamó también a la samaritana. También era despreciada. Lo, los odiaban a los samaritanos. Los odiaban porque se creía que ya no eran eh, adoradores de, del Dios vivo, del Dios real. ¿Y qué hace Jesús? A eh, la samaritana la envía a evangelizar. ¿Te acuerdas que puso un samaritano cuando aquel hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó fue asaltado y puso a un samaritano como ejemplo de misericordia? Ellos que eran odiados y despreciados a un samaritano. ¿Y te acuerdas del centurión romano? ¿Te acuerdas de su situación, de la vida que vivía? Era, no era ni siquiera judío y el Señor incluso hoy día en la Eucaristía decimos eso, Señor no soy digno de que, de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme fue eso lo que dijo el centurión romano y nosotros lo repetimos en la Eucaristía y no era cualquiera, era un centurión romano y te acuerdas del cobrador de impuestos te acuerdas del de trabajo que tenía le di era despreciable, era un ladrón de corbata de cuello blanco, ladrón de cuello blanco de hoy día ¿Y acaso el Señor no lo llamó y lo trajo? ¿Qué es lo que estoy tratando de decir, familia? Me viene a la mente otro. Las prostitutas y los publicanos les en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Que el Señor agarró a los más despreciados, empezando por los niños, terminando, continuando con las prostitutas, con los publicanos, con los ladrones, con los samaritanos, con los romanos, con los que eran despreciables, odiables... Y los puso muchas veces como ejemplo Porque para ellos será el reino de los cielos ¿Te das cuenta? ¿Qué quiere decir eso? ¡Qué fuerte! Que hoy día también el Señor a ti y a mí Nos manda a amar a los más despreciables Y, y si el Señor viniera hoy con blue jean y gorra Yo estoy muy seguro Que el Señor ya no pondría a los samaritanos ya no pondría a los publicanos, ya no pondría a los centuriones romanos, quizás no pondría a los niños ni a las prostitutas. Bueno, ellas siempre son vigentes. Pero pondría, y capaz que diría, bienaventurados los políticos ladrones. Y bienaventurados los travestis y los homosexuales. Y bienaventurados, eh, sí, incluso aquellos que han atentado contra los niños. Y bienaventurados, sí, ¿saben por qué? Yo tampoco lo podía entender, pero señor... Si en ese tiempo muchas veces tú sacaste la cara y pusiste adelante a los más despreciables y a los más pecadores, ¿cómo puedo yo decir eso en nuestro tiempo? Pero no tengo escapatoria. Si creo que el Señor lo hizo en ese tiempo, ahora también. Y entonces ya no tengo derecho de criticar a aquel político ladrón y corrupto entonces ya no tengo derecho a criticar a aquella mujer que, tiene, que ha destruido hogares y todo eso. Ya no tengo derecho a criticar a aquel que es homosexual y aquel que tiene tendencias diferentes. Ya no. ¿Por qué? Porque el Señor también tiene la misericordia para ellos. Y porque Él me da el ejemplo y el testimonio de que también ellos pueden ser bienaventurados en el reino de los cielos. Y porque si a aquel pastor... Se le pierde esa ovejita, él va y la busca, porque no está el médico para los sanos, sino para los enfermos. Y porque hay más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 que no necesitan arrepentirse. Y entonces le decía al Señor en oración, pero ¿por qué? ¿Cómo voy a decir eso? Bienaventurados esos, bienaventurados aquellos que, que por alguna razón han destruido su hogar, bienaventurados aquellos que viene, viven en unión libre. Tengo que decirlo. Misericordioso. Misericordia para ellos. Tengo que decirlo. Yo le digo, Señor, ¿pero por qué? Eso revienta mis conceptos. Eso explota mi mente con lo que yo he aprendido. Porque muchas veces a ellos los hemos destruido. Entonces tengo que bendecir a los paramilitares, a los guerrilleros, a los subversivos, a los asesinos. Así como tú, Bendecías y recibías a aquellos más frágiles y que no tenían ningún polo de atracción y que eran odiables y le digo Señor ¿por qué? y Él me dijo al corazón porque ellos ah, aquel, aquel mensaje que le dijo el Señor aquella mujer pecadora que entró y le lavó los pies y los secó con su cabellera porque al que mucho se le perdona mucho ama. Porque los pecadores quizás están más cerca del perdón de Dios y de aceptar el amor de Cristo. Porque los que nos creemos muy santitos que transpiramos incienso. Quizás nuestro ego no nos permite acercarnos a los pies y decir soy pecador. Porque quizás los que tantísimo han pecado y han sufrido el desprecio como el publicano, o los samaritanos, o los, eh, las prostitutas, porque quizás el desprecio, y el dolor, y el vacío, les hace estar mucho más cerca del arrepentimiento, de la humildad, y de decir, perdóname Señor. Y porque aquel Cristo, que anunció esos pecados, a esos pecadores, es el mismo que dice, no juzgues y no serás juzgado. Es el mismo. Y es tan pecado cualquiera de esos que he mencionado como el juzgar y el criticar o el condenar o decir quién se condena y quién se salva. Dos cosas. Si tú eres uno de esos pecadores, bienvenido conmigo a pedirle perdón al Señor. Porque la puerta está abierta para ti Porque su sangre ha abierto la puerta de la eternidad Para nosotros también Los que hemos cometido los peores pecados Porque la humillación de nuestro propio pecado Nos hace más cerca De estar en el suelo arrodillados y diciendo Señor, te amo y acepto tu perdón Y si tú eres de aquellos que han juzgado y criticado a los otros también debes decir perdón, porque ese es un pecado horrible y tremendo. Bienvenido, en nombre de Cristo, con todos tus pecados, bienvenido. Y si el Señor viniera hoy, pues más, si este Evangelio lo entendemos, se revientan todos nuestros esquemas, nuestros esquemas morales, porque el Señor... Atrajo a aquellos más pecadores, más despreciables, más desechables. Los atrajo y no los desprecio. Vengan, vengan a mí los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. E incluso aquellos que están cansados y agobiados por el pecado. Y si te parece escandaloso, quiero decirte una cosa. No me lo inventé yo. Búscalo en el Evangelio Ahí está Ahí está Yo he criticado tanto Señor Y también he sido miserable He pecado Y por todos los pecadores del mundo como yo Te pido perdón Señor Te pido que perdones desde nuestra crítica, hasta el asesinato, hasta la pedofilia, hasta el sacrilegio, hasta cuando critico a los pastores de otra iglesia, a los más despreciables de ahora. Perdón Señor, perdón, porque no atraemos a los que, a los que tú atraías, porque somos muchas veces cristianos elitistas.
1: Jesús perdón perdóname Señor no pues sé que débil fui que heriré lastimé perdóname Señor Perdón, Jesús, perdón, perdón, Señor. perdón, sé que de mi perdón, te perdón, 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 soy en tu misericordia, quiero descansar, sé que tu sangre me puede limpiar, con arrepentimiento en mi corazón, me humillo y te pido perdón.
0: Sí, Señor. Yo quiero confesarte, Señor, yo, yo que soy sacerdote. Quiero confesarte que no comprendo, que no entiendo que tu palabra me sobrepasa. Que lo que me has dicho en este Evangelio, empezando por los niños que no tenían valor y continuando con los demás desechables que no tenían valor, ha roto mis esquemas. Porque, aunque yo, Señor, siempre he dicho que quiero atar y no que quiero desatar y no atar, que quiero perdonar, pero también, Señor, es fuerte. Y ahora entiendo, Señor, que se turbó la mente de los fariseos, de los escribas y ellos, y por eso te crucificaron. Porque no lograron entender. Ayúdanos, Señor, a comprender y danos un corazón abierto. Debemos empezar por reconocer que somos frágiles pecadores, que hemos juzgado, que hemos pecado mucho y que tantas veces juzgamos a los otros lo que hemos cometido nosotros mismos. Danos un corazón misericordioso y en este año de la misericordia ayúdanos a unirnos a la cruzada del Papa Francisco para ser misericordiosos. Señor, te pido... La intercesión de la Virgen María y de todos los santos para entender, para no escandalizarnos con tu palabra, para dejar de criticar y para más bien orar, así que bienaventurados también y benditos nosotros los pecadores que con arrepentimiento sincero te decimos perdón Señor, perdón y te pido Señor que bendigas a cada hijo, a cada hija, que le habla su corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les pido que oren por mí y que me bendigan. Soy tan pecador también. Tan miserable también. Amén. Que el Señor te bendiga. Te amo en el Señor. Sonríe. vive bien este día. Perdón.
1: Jesús. Perdón Perdóname Señor Pues sé que débil fui O oh, sí, Señor Con mis labios te pido perdón Tantos pecadores Y tantos críticos Perdón Perdón, perdón, perdón. perdón,
0: perdón. Por tantas veces alejarme de ti y por creer que soy bueno cuando realmente
1: soy perverso con el mi lengua y con mi pensamiento. Porque sé que débil fui, te di te lastimé, perdóname, Señor. Soy en tu misericordia, quiero descansar, sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón, me humillo y te pido perdón.